0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 5월 15일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한 부분만 가장 재미있었던 부분만 모아고 모으고 모아서 다시 듣는 시간입니다. 그리고 묻힌 뉴스 마구 파헤쳐보는 그런 시간입니다. 토요일은 토요일의 남자 KBS 김기화 기자 모셨습니다 어서오세요
1: 안녕하십니까 네. 토요일 오늘 방송만 들으셔도 일주일 동안 뭔 일이 있었는지 대한민국에 무슨 사건 사고가 있었고 무슨 재미있는 일이 있었는지 알수 있도록 저희가 중요한 아이테만 쏙쏙 뽑아오는 김기화
0: 기자입니다 안녕하세요 5월 15일 스승의 날 김기화 기자하고 함께 진행하고 있습니다 선생님들의 은혜 항상 감사했어요늘
1: 감사하고 전 네. 죄송했어요 왜요? 사고를 많이 쳐가지고 <웃음> 그래요? 그 주진영
0: 기자님도 사고 많이 쳤죠? 학생 때. 저는 사고는 안 쳤는데 <웃음> 사고는 네, 크게 한 번씩 했지만 그래요. 선생님들이 너무 사랑해가지고 너무 오. 많이 때렸어. 나를. 아 정말요? 사랑해매. 사랑해매는 아니, 없다고. 물론 이제, 어, 물론 이제 없지만 단, 이제는 사랑하는 마음을 때렸겠죠 아니요. 아니요. 난 선생님한테 맞고 나서 폭행당했구나. 폭행 <웃음> 맞고 나서 폭행은 아니고 때리는데 초등학교 한 4학년 때쯤이었어요. 선생님이 막 때리고 어. 들어가라는 거예요. 네. 그러면 이렇게 정 자세로 이렇게 인사를 하고 가야 되는데, 예. 기분이 나빴어. 예, 예, 예. 어린 마음에. 아, 나쁠 수 있죠. 그래가지고 네. 왜, 좀 짝다리를 짚었습니다. 인사를 옆으로 하고. 이렇게. 아, 옆으로? 옆으로 하고 가서. 그거 불쾌하는 표시죠? 그렇죠. 야, 주진으 다시 와. 응. 인사 똑바로 해. 옆으로 다시 했어요. 네. 옆으로. 목이 아팠던거 아니야? 목도 아프고, 몸도 안 <웃음> 좋고, 마음도 상하고. 그래가지고, 너 불만이냐? 그럼, 네. 아, 불만 있죠. 네. 선생님한테 맞았는데 불만이 왜? 어떻게 없죠. 그렇죠. 그쵸, 그쵸. 그러면서, 예. 네. 선생님, 음. 세대까지는 그랬는데, 네. 네대부터는 선생님, 감정실렸다. 아. 사랑이면 아니다. 이렇게 대들었다가요. 네. 더 맞았죠. 더, 마, 더 맞지. <웃음> 그때 선생님의 매를 맞고 제가 사람이 됐습니다. 그 말은 절대 못하겠어요. 근데 뭐 깨달은 바 있겠죠. <웃음> 아니요. 나는, 선생님은 네. 깨달았어. 네, 나는 그래. 깨달지 않고. 어. 아, 이 세상에. 네. 사랑임에는 없구나. 없다. 폭력이었다. 이렇게 제가 이제 주장했다가요. 많이 맞았어요. 그렇습니다. 제가 부모님한테도 그렇게 얘기했다가요. 네. 우리 아버지한테도 많이 맞았는데, 네. 우리 아버지의 폭력 잘못됐습니다. 잘못됐습니다. 제발 잘못됐습니다. 잘못됐습니다. 우리 선생님 잘못됐는데, 잘못됐습니다. 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 우리 선생님 잘못됐는데. 네. 아무튼, 어, 스승의 은혜 감사합니다. 갑자기 훈훈하고 네. 따뜻하게. 스승 그럼요. 네, 스승님들 덕에 제가. 그렇습니다. 네, 이만큼 뭐 네, 배우고 네, 사람 돼가지고 삽니다. 자, <웃음> 이 방송 영상으로 만나실 수 있습니다. 그렇습니다 영상으로 좀 보시려면요 유튜브에서
1: 주진우 라이브 검색을 하시면 밑에 라이브 나오라고 뜹니다 네. 지금 라이브 되고 있다는 거니까 지금부터 함께 하시면 되겠습니다 김기하 기자는요 그냥 오지 않습니다 그렇다고 합니다 <웃음> 네 양손 가득 가득 이번엔 뭐? 5월은 무슨 달? 가정의 달 아니겠습니까? 네. 가정의 달 그래서 일주일 동안 방송되던 주진우 라이브에서 이런 내용이 재밌었다 이런 내용에 대한 나의 의견이 이렇다 이런 청취 후기를 보내주시면 저희가 5월 선물로
2: 패밀리, 패밀리 사이즈.
1: 패밀리? 패밀리가 패밀리 영어로 가족이란 어. 뜻이거든요. 네. 그럼 굉장히 크다는 거죠. 굉장히 크다는 것이죠. 네. 가족이 다 먹어도 된다는 거예요. 네. 4인 가족 정도면 다 먹을 수 있는데 패밀리 사이즈 아이스크림 보내드리도록 하겠습니다. 저저 저, 저 이거 먹고 싶어요. 어떻게 해, 어떻게 청취우기딱세분 모시는데 네. 세분 중에 하나 되고 싶다. 네. 청취후기를 엽서 이런 거 쓰는 게 아니고요. 네. 이제는 어디로 보낸다? 다 카카오톡으로 보내시면 됩니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시면 이런 게 뜹니다. 떠요. 네. 여기다가 딱 친구 추가하신 다음에 네. 친구한테 투덜투덜 불평하듯이 네. 어, 사랑하는 친구에게 고백하듯이 저희의 네. 청취 후기를 보내주시면 저희가 세분 모셔서
0: 패밀리 사이즈 아이스크림 보내드리도록 하겠습니다 고백하건데 저기다가 후기 다는 사람들 별로 없습니다 경쟁률이 야. 높지 않다 높지 않아요 거. 네. 그러니까 일로 많이 보내주십시오 자 토요일입니다 토요일의 남자 김기아 기자의 묻힌 뉴스 브리핑 먼저 가볼까요? 네 13일부터 그러니까 그저께부터요.
1: 전동 킥보드 요즘에 많이 타고 다시잖아요 네. 요기 등이 개인형 이동 장치에 대한 규제가 다시 강화가 됐습니다. 네. 이 많은 분들이
0: 뭐이 헬멧도 안 쓰고 아니, 킥보드 타면서 헬멧 쓴 사람을 본 적이 없어요. 저도 본 적이 없고요. 네. 심지어 이제 두 분이 같이 남녀가 타이타닉을 찍으시는 그러니까. 거예요좀 부럽긴 한데. 부럽 부러... 죠. 네. 근데 김기하 기자 입장에서 많이 부러워 보입니다. 봄 대고 하니까 네. 이해는 해요. 단속해 단속해.
1: 얼그 그래, 그러니까 저는 더 그래. 분노하고 이거 남녀가 같이 타는 건 위험합니다. 그렇습니다. 그거부터 단속해야 됩니다. 네. 네. 내리시
0: 다 내리시고요.
1: 네. 한 명만 타야 되고요. 네. 안전모를 쓰지 않았다. 헬멧을 안 썼다. 그럼 2만 원의 범칙금. 범칙금 2만 있어요. 원이요? 예. 그리고 면허도 있어야 돼요. 면허요? 이 면허 이 몰라 모르는 분이 많을 텐데 원동기 면허 이상의 자동차 운전면허증 필요합니다 그러니까 네. 원동기 면허증 있으신 분 괜찮고요 자동차 운전면허증 있으신 분은 괜찮습니다 근데 그거 없으면요? 그거 없으면 은 무면허 운전이기 때문에 범칙금 심지어 10만 원 10만 원 되겠습니다 학생들이 중고교생들이 많이 타는데 네. 이분들 무면허네? 그렇죠 그분도 안 되고요 일단 13세 미만 어린이가 운전을 하면 네. 보호자에게 10만 원의 과태료를 부과하고요. 예? 그리고 전조등, 꼬리등 이런 거 미등 켜지 않아도 만 원의 범칙금이 부과된다는 거. 그리고 예전에는요. 예전에도 당연히 음주운전 안 됐지만은 범칙금이 3만 원에서 10만 원으로 더 올라갔습니다. 네. 네. 그래서 이렇게 법이 강화되니까 이제 안 타던 건데 요즘에 좀 타봤는 편에서 타봤는데 아, 이렇게 뭐가 빡빡해졌냐. 음. 그래서 아 그냥 안 타고 말겠다 이런 얘기도 나오고 있는데요. 아요 주변 사람들 물어보니까. 야, 이거, 편하고 간편해서 타는 건데, 그걸 또 헬멧에 내가 들고 다녀야 되고, 안전모를 쓰고, 이게 난 머리도 망가질 것 같고, 아예 안 쓰겠다. 이런
0: 분들이 꽤 있더라고요. 최근에 많은 투자를 통해서, 어, 시내 곳곳에, 이 네. 킥보드 있어요. 근데, 이 돈을 많이 투자한 업계의 반응은 좀, 어우, 심상찮겠어요 아, 그분들은 하시는
1: 한성이 나오시겠죠. 이게 아무래도, 이, 새로 이게 스타트업 같이 약간 새로 이제 생긴 시장이기 때문에 어 퍼스널 모빌리티 산업협의회 이동근 팀장은 뭐라고 했냐면 뭐 시간이 지나봐야 데이터가 나오겠지만은 사실 사람들이 이거에 대해서 심정적으로 뭔가 좀 안타까웠다 타격이 있을 것 같다라면서 이거 안전모를 예전에
0: 일단 헬멧 문제가 가장
1: 중요합니다. 덜 크죠. 이게 예전에 그 서울시가 공유 자전거 따릉이에다가 헬멧 쫙 깔아놓고 이거 이제 가서 쓰시고, 이제 사용하고 돌려놓으면서 이걸 했지 않습니까? 아, 그거
0: 근데 금방 사라지잖아요. 이거 엄청, 왜냐면 이용률이 너무 낮았어요. 이용률이 3% 밖에 안 됐어요. 그러다 남, 보니까. 남이 쓴 안전물을 내가 또 쓴다 이것도 좀 그렇잖아요. 특히 요즘엔
1: 또 감염병 문제도 있기 때문에 네. 사실 뭐 그렇게 가벼운 문제는 또 아니더라, 아니라고 하더라고요. 그래가지고 이게 사업이 되겠냐, 우리 입장에서. 그래서 이 안전물을 비치하는 것도 힘들고. 위생과 방역 문제 어떻게 할지도 고민되고 심지어 자기들은 되게 작은
0: 업체이기 때문에 여기에 계속 돈을 쓸 수가 없다는 것이죠. 아 전동 킥보드 법이 빨리 재정비돼야 이 업체도 그리고 이용자들도 편안하게 이용할 수 있을 텐데요. 네, 이게 지금 뭐 법이
1: 강화된 것 같이 보이지만 사실 여러분 기억하지 않습니까? 예전에 한번 이거 그 공유 킥보드, 공유 뭐 전동 자전거 많이 쓰는데 이거를 13세 이하 무면허 운전 가능하다고 바꾼 게 바로 지난해 12월이에요. 네. 그때 그러니까 법을 풀어준 거죠. 네. 그랬다가 엄청 사람들이 이것 때문에 네. 사고도 나고 위험하다고 하니까 다시 법을 강화한 겁니다.
0: 이거 갈짓자, 갈팡질팡. 왔다 갔다. 네,
1: 이거 비판받을 만합니다. 그렇습니다. 어이 업계들은 사실 업체분들은 얼마나... 이 바뀌는 이, 이 법, 이런 것 때문에 자기들이 어떤 사업 같은 거를 제대로 뭐 운영하시기가 힘든 상황인 거잖아요. 네. 그러니까 그걸 좀 이해를 해 주셔야 되는데, 경찰도 걱정이 많다고 합니다. 단속이 또 관련 법규가 이렇게 바뀌니까 스터디를 해야 할거 아니에요, 기본적으로. 경찰들도.
0: 그리고 또. 그래도 네. 현장에서. 네. 어, 시민들이 잘 받아들이기 어렵다고 아니 그렇죠. 어제까지는 그랬는데 지금 잡으면 어떻게요 이렇게 그렇습니다. 나만 그랬나 막 이런 얘기도 나올 거 아닙니까 그렇죠
1: 그래서 이제 또 이게 문제가 뭐냐면 이 단속을 하더라도 이거를 뭐 번호판 이 있는 것도 아니고 예? 이게 누군지 뭐알 수도 없는 상황도 많고 해서 도망가다 놓고 도망가면 그렇습니다 해요? 그런 경우도 많기 때문에 쉽지 않을 거다 이게 그러니까 뭐 번호판이 있고 그 번호판이 뭐 누구의 소유고 이건 이제 자동차나 뭐 오토바이 같은 건되지않습니까 예? 근데 이건 쉽지 않은 상황인데다가 이게 단속이 실효성을 거두기 힘들 것 같다. 그래서 이 대업을 이 대업을 뭔가 등록제로 바꿔야 되는 거 아니냐. 뭔가 법령을 좀 미비한 법령을 지금 보강해야지 이렇게 땜질식으로 왔다 갔다 하면 경찰도 이용자도 업체도 다 힘들다. 는 그런 이야기입니다.
0: 알겠습니다. 전동 킥보드 관련된 법령이 빨리 정비가 돼야 될것 같습니다. 안전만꼭 쓰셔야 됩니다. 일단 안전은 무조건 수... 쓰셔야 됩니다. 그리고 그두 명이서 킥보드 타는 건 절대 안 됩니다. 안 됩니다. 아주 위험합니다. 그렇습니다. 특별히 남녀가 타는 거 굉장히 위험해요. 짜증납니다. <웃음> 매우 위험합니다. 저 그건 안 됩니다. 막아야 됩니다. 네. 아니 넘어지면 다쳐요. 크게 다쳐요. 크게 다쳐요. 네, 네. 그래서 그런 거예요.
1: 여자친구가 남자친구가 또 다른 연인이 다그 자기 때문에 다칠 수가 있으니까. 그러니까요. 그래서 걱정돼서 한 그렇죠. 말씀입니다. 우리가 네.
0: 걱정돼서 그렇지. 네, 제가 뭐 짜증나서 하는 얘기는 아닙니다. 시기 질투 그런 거 없어요? 아 그런 거 전혀 아니에요 하나도 없죠? 네. 진짜 없죠? 확실하죠?
1: 없 네, 어, 없는 걸로.
0: 예. 알겠습니다. 다음 묻힌 뉴스로 가보겠습니다. 네.
1: 최근에 이 노원구의 한 대단지 아파트에서 있었던 일인데요. 경비원 분들이 한 44명 근무하고 있었다고 해요. 네. 그런데 지난달 말에 갑자기 용역 업체가 바뀌면서 이 계약 해지 통보를 바로 받았어요. 아이고. 근데 해지 통보를 하는 것도 정말 서럽고 어이가 없는데. 그죠. 문자 하나 띡 보내가지고. 문자이고. 예, 문자이고. 아직도. 근데 또. 이거 저희가 보여 드릴 수가 없어서 아쉬운데 네. 멘트가 뭐냐고 뭐라고 써 있었냐면 애석하게도 같이 근무할 수 없음을 통보 드립니다. 드립니다라면서 그 시프트 6 누르면 이렇게 눈 웃음 치는 거 있잖아요. 네. 이모티콘 같이. 네. 그런 걸 계속 넣어 가면서 사람 약 올리는 것도 아니고 그런 식으로 문자를 굉장히 길게 보낸 거예요. 막 웃으면서. 아이고. 뭐 다른 인연으로 또 다른 현장에서 같이 보아요 이러면서 막웃는 이모티콘 을넘어이가 이게 받는 입장에서 몇년 동안 일했던 분들인데 너무 이거는 정말 잔인하고 말이 되냐 이게. 계약 해지 사유도 제대로 알려 주지도 않는데다가 이렇게 16명에게 일방적으로 문자 해고 통보를 날려 버렸습니다.
0: 갑작스런 통보였음과 해지 사유도 알려 주지 않은 아,
1: 그래요, 참. 이게 얼마나 어이가 없었는지, 그 아파트 주민분들이 이거 반대하는 서명운동까지 지금 시작을 하셨어요. 네. 3,400여 세대 주민분들인데, 한 7,800명 정도가 지금 참여를 하고 응원 메시지를 계속 보내고 있는 상황이라고 합니다. 네. 그리고 주민들과 경비원분들이 힘을 합쳐가지고 기자회견도 열었는데요. 네. 여기 이제 그, 현장에 아파트 주민께서 뭐라고 하셨냐면, 어, 평소에 경비원분들 너무 친분이 있었고 너무 딱 친절하게 잘해주셔가지고 좋게 생각했는데 갑자기 이런 일, 일이 생겨 너무 화가 난다면서 남들 아파트 뉴스 보면서 본인이 되게 속으로 욕을 많이 했다는 거예요. 네. 아저 저렇게 하면 안 되지 사람들이 근데 이게 내 일이 내 아파트 일이 되니까 절대 이런 거를 남기지 않았으면 좋겠다라고 싶어가지고 이런 서명 운동을. 하셨다고 합니다.
0: 아, 유 훌륭합니다. 훌륭한 시민인데요. 그런데요. 경비원분들 근로 계약서에 뭐라고 좀 적혀 있지 않나요? 이것도 네. 해고 통보 이거 시간을 두고 이유를 또 명시하라고 이런 거안 적혀 있습니까?
1: 참, 저희가 사실 이 경비원분들의 어떤 뭐, 뭐 업무 근로 사, 뭐 상황이나 근로 환경이나 이런 게 열악하고 힘들다 이런 뉴스는 계속 나오고 있었는데요. 네. 이게 뭐 표준 근로 계약 같은 거 제대로 되지 않고 지금 뭐라고 써 있었냐면 은 뭐라 이게 계약 기간이요 여러분. 짧게는 한달 계약이 있어요. 한 달이요? 한 달. 여러분, 직업이거든요. 게다가 이건 정말 오랜 시간 동안 근무하는 그런 직업이잖아요. 네. 그런데도 한 달, 길어봐야 석 달짜리였습니다. 이게
0: 아르바이트도 이, 이렇게 요즘에 잔고하는데. 이거 1년 이상 계약하고. 하면 막 퇴직금도 줘야 되고 보험도 주고 그래서 아마 이런 계약서가 나온 것 같아요. 이거 초단기 계약 이거 큰 문제거든요. 아니 얼마나 초단기냐면요.
1: 처음 입사하면 무조건 한 달짜리래요. 한 달이요? 네. 한달 동안 일하는 거 봐서 쓸만하면 두 달짜리로 넘어가고 그 다음부터는 석 달짜리로 바꾼다는 거예요. 이런 식으로. 이거 악덕 업인데요이 정도면. 그 악덕 업체죠. 그래서 네. 업무와 관련해서 내가 부당한 일을 당하잖아요. 그래도 다음 달에 바로 자릴수 있으니까 네. 뭐 제기를 못 하는 거예요. 그렇죠. 본인 이야기를. 그러니까 이게 일하시는 분들에게 너무나 말도 안 되게 불리한 계약서인데 최근 경기도 안양에서도 수십 명이 한 번에 해고당한 경우가 있거든요. 네. 그래서 경비원분들은 이게 길들이기 하는 거 아니냐. 아, 그렇죠. 네. 그래서 그렇죠. 그래서 최근에 담당 그 지방 노동위원회에서부터 근로 감독을 받긴 받았는데 이게 판례가 제가 찾아봤는데 이제 뭐 어떤 판례가 있냐면은 이게 그냥 아 이거 우리는 그냥 뭐 계약대로 한 건데 뭐가 문제냐 이렇게 얘기를 하지만은 사실은 이렇게 내가 다음 달에도 다 다음 달에도 몇 년에 걸쳐서 계속 일을 해왔고 또그 다음 달에도 일할 수 있을 거라는 기대가 되는 그런 상황이라면은 초 단기 계약은 그저 형식에 불과하다 이런 어떤 판례가 있거든요 노무 관련해서. 그래서 내가 뭐 당연히 뭐 계약 따라서 그냥 3개월 이거 계약 만료된 것 뿐이에요 이렇게 간편하고 쉽게 말할 상황이 아니다.
0: 집단 해고 당하는 경비원. 기사를 본지 지금 몇 년째입니까? 몇 년째입니까? 이 문자 해고 당하는 비정규직 기사를 본게몇 년째입니까? 그런데 왜 이분들은, 이 약자들은 법으로 보호받지 못합니까? 뭐 하고 있습니까, 지금? 정치권도 이거에 대해 사실 경비원 이슈 같은
1: 경우에는요. 어, 아무래도 사람들이 심정적으로 공감하는 분들이 많이 계시기 때문에 공약으로 나온 경우도 많이 있어요. 말을 많이 했잖아요. 그렇습니다. 이게 경비원분들, 또 청소노동자분들 이 용역업체만 바뀌면 계속 이제 막 바뀌시는 그런 거. 사실 문재인 정부의 대선공약 중에도 있었고요. 여당의 21대 총선 공약이기도 했습니다. 그래서 이 더불어민주당의 송옥주 의원실 주도로 고용 승계 보장하는 내용의 법안을 준비 중인데요. 다음 주쯤 발의가 된다고 해요. 그런데 이게 또 순탄치 않을 것 같다라는 말을 합니다. 또 네.
0: 국회의원들은 경영자. 사장님 편을 그렇게 들어요 거기 입장도 있다 설명해야 되는데
1: 물론 뭐 당연히 경영하시는 분들 입장도 중요하고 그쪽 뭐 말씀 들어봐야겠죠 근데 계약의 자유를 침해한다 라면서 반발할 가능성이 높아 가지고 이게 지금 법률관계가 그러니까 새로운 용역업체와 그전 용역업체 사이에 또 법률적인 어떤 연결고리에 있으면 은 이게 승계 같은 게 말이 되는데 이거 완전 새로운 계약이다라고 해버리면 또 뭐라 할 수가 없는 거거든요. 법적으로. 이렇게
0: 새로운 계약이다. 업체를 바꿔가면서 계약서를 바꿔가면서 계속 노동자의 인권 권리는 계속 침해당하고 있는데 외국에서는 어떻게 좀 보호합니까? 이게 해외 사례를 보면 요 이게 유럽 같은 경우에는 EU 차원에서 그러니까 유럽은
1: 다 그냥 EU, 물론 영국 빼고 그 유럽 차원에서 다 고용 승계 지침을 규정을 하고 있어요. 네. 그리고 프랑스랑 독일은요. 법에 아예 딱 명문 해 가지고 노동자를 보호하고 있습니다. 근데 네. 우리나라 같은 경우에는 정말 극히 예외적인 상황을 제외하고는 고용 승계를 인정하지 않고 있어요. 특히 근데 이런 게 뭐냐? 왜 문제냐면 근로 조건이 열악하고 힘든 경비원, 청소 노동자 이런 취약계층 노동자들이 이런 게 집중되어 있기 때문에 이거에 대한 어떤 보호 장치가 필요하지 않냐? 이런 얘기가 나오고 있는 겁니다.
0: 아직 우리 사회가 갈 길이 먼것 같습니다. 네, 아, 이런 묻힌 뉴스, 이거 이런 뉴스는 묻히면 안 되는데 계속 묻히고 있어서요. 네. 김기아 기자가 잘 파왔습니다. 네. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 있습니다. 주진우 라이브 스페셜. 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 김기아 기자 네. 어떤 장면 꼽으셨어요?
1: 어 국민의힘 전장대 대회가
0: 얘기거리가 예. 많이 나오면서
1: 아, 등장하는 말씀합니다. 사람들도 유명한 분들이 많이 나오면서 예. 볼만하다는 그런 얘기가 나오고 있어요. 네. 그리 특히 이슈도 많이 되고또 네. 어디 나가서 말도 되게 재밌게 잘하기 때문에 MZ 세대 그러니까 젊은층들의 지지를 좀 받고 있다고 하는 이 이준석 국민의힘 최고위원 모셔가지고 수요일 훅 인터뷰에서 이야기를
0: 나눠봤습니다. 이준석 후보가 주호영 그다음에 홍준표 그리고 나이 드신 분들 중진들을 마구 공격하면서 자기 존재감을 뿜뿜 뿜뿜 네, 드러내고 있습니다 실제로 지지도도 더 높아요. 어, 네. 네. 어당 대표 선거예요. 그니까요당 대표 선거인데 이준석 최고위원의 기세가 아주 매섭습니다. 지금 2등. 각종 여러 조사 보면요. 나경원 전 원내 대표 아 더불어서 2위 그러니까요. 2위, 1, 2위 네. 양강구도를 이렇게 형성하고 있더라고요. 그래가지고 아 어떻게 이렇게 양강구도가 됐냐 어, 주진호
1: 기자 물어봤더니 이건 다 작전대로다. 작전대로 잘 흘러오겠다 이렇게 본인은 당에 예상했다는 듯이. 이렇게 자신 있게 말을 하더라고요. 정치인들은 다 그래요. 나는 알았다.
0: <웃음> 나는 예상했다. 이렇게 얘기하는데 그런데 이준석 후보가 이렇게 집중적으로 조명받기 시작한 것은 진중권 전 교수 때문이다. 이런 그렇습니다. 시각이 많습니다. 그렇습니다. 이게 사실 이게 싸움이 좀 있어요. 사람들이 어 무슨 일이지? 뭐, 뭐가
1: 문제지? 하고 이제 보게 되거든요. 의지
0: 마케팅이 있다.
1: 그렇습니다. 그런데 이제 진중호 전 교수랑 둘이 계속 설전을 주고받았단 말이에요 네. 그래서 사람들이 처음에는 아 진중호 교수의 말 때문에 이준석 어 최고위원이 되게 무슨 뭐 영향을 안 좋은 영향을 받지 않을까 싶었는데 오히려 진중호 전 교수는 나의 명예 선대위원장이다 이런 어 말까지 하면서 오히려 그런 노이즈 마케팅이 먹힌 건 아니냐 이런 뉘앙스 얘기를 했어요 그런데 이준석
0: 전 최고위원은 2 0대 남성의 편에 서서 음음. 페미니즘을 마구 공격하는 그런 음음. 정치적인 발언을 막 쏟아내지 않습니까. 네. 그래서 20, 30대 또 생각 있는 여성들한테는 굉장히 음. 공격을 받고 있기도 해요. 그런데 공격을 받고 있는 걸또 즐기고 있더라고요. 즐기고
1: 있는지 잘 모르겠지만 은 여성 혐오 발언 한거 아니냐라고 주진우 기자가 물어봤더니 네. 난한적 없다. 라고 딱 잘라서 얘기하는데 뭔가 부연 설명은 안 하고 음. 그냥 안했다라고 딱 얘기를 하더라고요.
0: 네. 네. 아무튼 민주당에 비해서 국민의힘 당권 경쟁이 훨씬 뜨거운 것처럼 보여요. 네. 그러니까 이제 거기에 대해서도 원래 되는 집은
1: 그렇다. 되는 집은 원래 더 주목받고 더 많은 사람이 모이고 이렇게 한다면서 굉장히 여유 있는 모습을 보였고요. 지난번 재보궐 선거 결과에 굉장히 고무돼 있는 그런 모습을 보였습니다.
0: 정치라는 게 사람의 마음을 이렇게 이렇게 다독거리고 네. 다독거리는 건데. <웃음> 이 말로 잘 될까 이렇게 생각하는데 아무튼 어 정치 경험이 없는 정치 경험이 막 1년 음. 그리고 몇년안된 사람들이 음, 음. 지금 그 국민의힘 당권 주자 당권 주자를 향해서 막 달려가고 있어요. 근데 그러니까 보니까 이제 딱그 질문을 하자마자
1: 바로 이제 문재인 대통령이 그뭐 처음에 뭐 잘하지 않았냐 이런 식으로 바로 준비된 그런 대답같이 딱 들렸어요. 아무튼 예, 이우창 대표에 대한 얘기도 하고 굉장히 이거에 대해서 본인의 생각을 재미있게 또 풀어냈는데 자더 자세한 이야기 궁금하신 분들 계시죠? 그 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 지금부터 함께
0: 듣고 오시겠습니다 큐! 나경원 전 원내대표와 양강구도라고 합니다 지금 어우 굉장히 기세가 무섭습니다. 현 상황 어떻게 보고 계십니까?
3: 뭐 예상하던 대로입니다. 예상하던 대로요? 예. 예. 아... 모든 건 작전대로 흘러가고 있습니다. 모든 걸 작전대로? 예. 진중권 교수가 많이 힘이 돼 주죠. 저희 선대위원장이십니다. 아, 그요 예, 저희 명예 선대위원장이시기 때문에. 그래서
0: 계속 그렇게 비난합니까?
3: 아, 근데 어제도 만나 뵙고 왔습니다. 아, 그래요? 예, 예.
0: 모든 게 작전대로 돼 가고 있습니까? 예.
3: 실제로 지금 제가 봤을 때는 이번 아... 선거의 의의라는 거는 네? 뭐 김종인 체제가 들어서면서좀 저희 당이 안 좋은 모습을 탈피했던 것들 이거를 영구적으로 만들어야 됩니다. 예. 네, 그리고 이번에 서울시장 선거에서 나타났던 젊은 세대의 지지율. 네. 이거를 영구적인 것을 만들어야 됩니다. 네. 그런데 그 방향으로 흘러가고 있습니다.
0: 이준석 그 후보께서 김문과 1, 2위 다툴 것 이렇게 얘기했는데. 네.
3: 그렇습니까? 저희가 1, 2위 다툼하면 그때 이미 네. 어, 누가 이기더라도 그 개혁세력이 승리, 승리한 겁니다. 아 그래요? 네.
0: 근데 정치 경력 네. 한1 년밖에 안 된. 네. 초선원들이 네. 지금 대표한다고 하지 않습니까? 네. 아, 이거 대표 도전, 이건 어떻게 보십니까?
3: 뭐, 문재인 대통령께서 대표를 언제 하셨습니까? 초선 국회의원 하시면서. 네. 하셨잖아요. 다른 경력은 많았잖아요. 그래도 정치는 처음이신데. 그러니까. 그러니까 저는 대표를 한데 있어가지고. 네. 본인이 얼마나 의지가 있고 또 네. 당의 비전을 제시하냐가 중요한 거지 선수가 많다고 대표에서 잘하는 거 아닙니다
0: 그래도 당대표는 이제 대선을 꾸려야 되는데 대선을 네. 치러야 되는데 그래도 경험이 좀 있어야 되지 않나 지금 이준석 대표도 네. 그 최고위원도 와서 음. 최고위원도 해보고 네. 최고 비대위원도 해보고 네. 많이, 많이 경험을 했지 않습니까 네. 초선의원이 하면 당대표 대선을 치를 수 있을까 그렇게 걱정하는 사람도
3: 있잖아요 안 좋은 경험은 안 하는 이만 못합니다 아 그렇습니까 예, 예. 그렇기 네. 때문에 오히려 신선한 생각들이 차라리 머리를 지배하는 게 낫지 네. 과거의 어떤 생각들이 머리를 지배하면은 네. 머리가 비어 있는 것만 못한 경우가 있습니다.
0: 그런 경우 많죠. 예, 사실은 예, 예. 김연아 비디오는 초선. 의원이었고요 그런데 예. 초선의원 당대표에 대해서 구조적으로 좀 힘들다 큰 혼란 예상된다 이렇게 얘기하시던데요
3: 뭐 힘들다 뿐이지 또 해서 잘 되는 경우도 있습니다 아. 예전에 이회창 총재가 한창 당에 있었던 때는 보면 네. 그 분도 정치 경험이 많지 않았지만 들어가서 잘 하셨거든요 네. 저는 이거는 어차피 사람마다 다른 케바케다 이렇게 봅니다 아, 네. 예. 케바케 케이스 바이 케이스 네. 그렇죠 문재인 초선의원 잘하지 않았습니까 대표? 대표 잘했죠 그럼 된 거죠 뭐. 나
0: 그렇습니까? 자
3: 문재인에서 미래를 보는군요 국민의힘에서. 자 그런데 오선의
0: 조호영 전 원내대표, 당 대표 가장 유력한 사람 중에 하나인데, 아 이준석. 후보에 대해서 조금 약간 견제하는 게 보여요. 예. 이 이준석. 그죠?
3: 예. 뭐 원래 앞서 나가는 후보는 그렇게 견제를 좀 받습니다. 아, 그렇습니까? 예. 예.
4: 좀
0: 뜨거운 뜨거운 견제. 아, 예. 감사하게 받고 계시군요. 예. 그래서 동네 뒷산만 올라 오르는 사람이 어떻게 에버레스트 오르냐 이렇게 얘기하더라고요.
3: 예. 그 진짜 에베레스트 오르고 이렇게 히말라야 가시는 어봉길 대장 이런 분들이 요 네. 평소 도봉산 가시면서 연습하십니다 네. 그렇기 때문에 그거는 사실 산에 대한 자세의 문제고 저는 조용 대표께서 제가 이제 맞받아치기를 네. 매번 80산 그렇죠. 대구의 대표적인 산 아닙니까 80산만 네. 오르시던 분이 왜더큰 도전을 하지 못했느냐 지금 대구에서만 오선 하시잖아요 네. 저는 주 대표께서 뭐 이렇게 말씀하실 거면은 본인이 좀더 진정한 산악인의 자세를 보이셔서 네. 항상 높은 산에 도전하는 도전적 모습을 보이셨어야 되는데 그러진 않으셨다. 사실 예. 김기현 원내
0: 대표가 네. 영남이고 네. 영남이 국민의힘에 어떻게 보면 주력 부대장 주력이 네. 뭐, 뭐 진지라고 볼수 있죠. 네. 근데 대표까지
3: 대표까지 영남이 하면 영남당 도로 영남당 그 얘기는 바로 나올 거 아닙니까? 뭐 그게 문제라기보다는 네. 저는 영남에 안주하던 분들이다라는 지적을 하고 싶은 거죠. 아하. 그러니까 영남 출신이 글라서 문제가 아니라 네. 영남 지역 곳에서 예를 들어 제가 민주당에 비유하자면요. 네. 정세균 총리도 원래 본인이 호남에서 정치하시다가 네. 종로로 올라와 가지고 그때 오세훈 시장을 꺾으면서 체급이 왕창 올라가신 거거든요. 대단한 도저, 도전이었죠. 그렇죠. 그러니까 저는 그렇게 도전하는 사람들에게 어쨌든 사람들이 가산점을 준다. 네. 이런 생각을 하는데 네. 저희 당에 이제 영남에만 안주하려고 하는 분들이 있다면은 네. 그분들은 다소 좀 박한 평가를 받을 수밖에 없습니다.
0: 어, 김웅 의원은 김웅도 네. 김웅 의원도 후보죠. 네. 이렇게 후보인데 홍준표 의원이 이렇게 또 견제하시는
3: 거 같더라고요. 두분 간의 이 설전에 대해서는 어떻게 보셨어요? 제가 사실 지난 주에 김웅 의원한테 네. 형님 좀 세게 좀 하십시오 이렇게 얘기를 했거든요. 아 김웅하고, 형님 네.
0: 홍준표하고?
3: 아니, 아니요, 아니요. 홍준표. 뭐든지 좀 메시지를 세게 내시라. 아하, 네. 그래서 저는 그게 사실 그. 주호영 그 대표랑 세게 붙으란 얘기였는데 네. 홍준표 대표하고 그 엉뚱한 데 건드려서 벌집을 건드렸습니다. 네, 그 홍준표 대표는 지금시점에서 건드리면 안 되는 분입니다. 아 그래요? 메시지가 세신 분이기 때문에 네. 예, 이게 사실 후보로 나오시지도 않으셨는데 네. 그쪽이랑 설전을 이어가는 게. 전술상 옳은지 잘 모르겠습니다 아, 김웅 의원은 다른 데 가서 붙었군요 그 오히려 홍준표 대표님은 지금 복당 문제 때문에 네. 누구라도 날좀 때려줘라 이런 상황이었는데 네. 거기에 맞춰서 때렸으니까 이제 벌집 건드린 거죠 홍준표 전 대표의 복당 문제는 어떻게 보십니까? 저는 뭐 논리상은 들어오신 게 맞다 네. 왜냐하면 뭐 홍준표 대표는 공천 갈등 하다 나가신 거고 네. 그건 선거 때 의뢰 있는 일인데 네. 오히려 윤석열 총장이나 안철수 대표 같은 경우는 과거에 저희 당과 굉장히 안 좋은 관계가 있었던 분들이거든요 네. 근데 그분들마저도 지금 빅텐트를 치자고 하는 판에. 그렇죠. 공천 갈등 뭐 의뢰 있는 공천 갈등으로 싸우다 나가는 홍준표 대표가 복당 못하면 논리가 마, 안 맞지 않느냐. 자, 네, 네. 그 정도 생각입니다.
0: 홍준표 전 대표의 복당에 대해서는 또 열린 생각을 가지고 있군요. 다른 대표들이 네. 제가 내가 대표가 되면 네.
3: 윤석열을 끌고 올수 있다 이런 얘기를 계속 하잖아요. 네. 이 부분은 어떻게 보세요? 저는 지금 저희가 당 개혁 노선을 가지고 이제 싸워야 되는데 무슨 외부 주자를 없고 이제 선거를 치르려고 한다든지 네. 이런 것들은 부적절한 행보다. 전 이렇게 규정하고요. 네. 그래서랑 김웅 의원이랑 거의 99% 프로 생각이 일치하는데 네. 이거 이야기한 건 제가 깠습니다. 아 그랬어요? 그 윤석열 총장과 친서 관계를 언급합니까? 네. 네. 그런 건 필요 없습니다. 네. 오사미팔님께서 이준석 의원 네. 항상 현션한
0: 입담 팩트 폭행 팩트 폭행인가요? 팩트 폭격 응원합니다. 네. 나중에 대구 8 0상도함 찾아 주의소 이렇게 네. 얘기했습니다. 황교안 전 대표의 미국 그 행보에 대해서는 어떻게 보세요?
3: 사실 그 무슨 개연성이지를 제가 분석을 못해가지고 네. 제가 분석을 못해드리겠습니다. 지금 안 지금 홍준표 전 대표와 한교환 네. 전대표전 네. 예, 대표를 이어서 물어본 거예요. 그런데 그 미국 시절 외가 전지 제가 모르겠기 때문에 분석 아, 못하겠습니다. 아, 아 그래요? 예, 그냥 넘어갈까요?
0: 예, 예, 예. 자 김웅, 김은혜, 이준석 젊은 사람들이 네. 국민의힘 야당의 당 대표에 지금 도전하고 있습니다. 예. 전에 없던 일이고 신선한 바람이에요. 사실.
3: 네, 그런데 저희 짜고 움직이는 거 아니고요. 네. 다들 각자 다른 개혁 노선을 가지고 이제 경쟁을 하는 것이고 네. 이것들 컷오프가 있을 거로 예상됩니다. 새네명 그렇죠. 안에 들어갔는데 지금 분위기로 보면은 어 나경원 의원은 뭐 유력하게 거는 들어갈 거로 보이고요. 네. 그럼 남은 한두세 자리를 가지고 뭐주호형 대표나 전나 김웅 의원이나 김은혜 의원등 경쟁하지 않을까 네. 그런 생각을 하게 되는데요. 뭐선의의 경쟁하다 보면 다들 좋은 결과 있겠죠.
0: 네. 모든 것이 계획대로 되고 있습니까?
3: 예, 네, 지금까지 는 완벽하게 계획대로 가고 있습니다.
0: 국민들의 여론 조사로는 이준석이 네. 지지도가 높아요. 네. 그런데 이 어, 당권은 네. 이 당원 투표가 중요하지 않습니까? 7 0라 하는데. 네. 자, 이이 이 부분은 어떻게 돌파하실 생각입니까?
3: 저는 그 당원들이 저를 싫어한다는 근거가 전혀 없기 때문에 네. 저는 뭐 일반 여론 조사 와 비슷한 결과가 나오지 않을까? 실제로 네. 어 나경원 대표가 약간은 당원에서 우세한 결과들이 나오고 있는데 예. 주호영 대표와 저희 격차는 거의 없고 네. 그렇기 때문에 당원들도 상당히 합리적인 투표로 이준석으로 대세가 흘러가지 않을 것입니다.
0: 이준석 후보,
3: 네, 어,
0: 나경원 후보는 뭐첫 번째로 이렇게 접어두고 네. 그러는데 네. 주호영 원내 대표, 전 원내 대표는 잡을 수 있다고 생각하시네요?
3: 저는 뭐이 파죽지사라고 한다면은 네. 제가 이제 일강으로 분리될 날이 오든다. 곧도뭡니까 예. 아, 네. 아 이준석 그,
0: 후보가 그 전에 이 젊은 사람들이 돌풍을 일으킬 거라고 저한테 얘기를 했어요. 그런데 네. 그 예상대로 되고 하고 있습니다. 예, 지금까지 네. 그렇습니다. 이 파죽지세로 일강이 되면 다시 모시겠습니다. 이 예. 자, 그런데 이준석. 후보는 젊은 사람들한테는 지지도가 좀 높아요 네. 그런데 그래서 20대 남성한테는 특히 높은데 20대, 30대 여성들은 이준석은 안 된다 이렇게 얘기하던데요
3: 그게 전부 다 진중권 교수가 파는 프레임입니다 그렇죠? 저는 여성 혐오 발언을 한 적이 없습니다 아 없어요? 예. 그런데요? 뭐 다들 그렇게 몰아가는 거죠 그냥 몰아가는 겁니까? 오히려 그... 어제 진중권 교수님 만나서 얘기 들었는데 네. 그 진중권 교수님이 최근에 그 문제되는 발언으로 페이스북 정지 먹으셨다고 합니다 아 그래요? 네. 그 혐오 발언 제가 한게 아니라 진중권 교수님이 진중권 교수가 혐오 발언 했어요? 그 트럼프나 당하는 그 혐오 발언 징계를 페이스북에 당하셨다 아 네. 네. 이준석은 여, 여성 혐오 발언한 적이 없다? 네
0: 그렇습니까? 네. 아, 22584님께서 김은혜 의원님은 이명밖에 성공의 힘을 얻으셨나 봐요 김은혜 의원은 왜
3: 나왔죠? 이렇게 궁금한가 봅니다 인지도 높고 수도권에서 당선되었고, 네. 네, 뭐 당연히 인기가 있습니다. 그래요? 네, 그리고 저희 최고위원 선거에도 어, 배현진 의원도 나올 것 같거든요. 아, 그래요? 네, 저희 흥행... 인기 좀 있는 사람 다 나올 것 같습니다.
0: 흥행 카드는 다 나오네요.
3: 그렇습니다. 네, 네.
0: 자 민주당에 비해서 네. 어, 국민의힘 그 당권 경쟁이 훨씬 뜨거운 것처럼 보입니다.
3: 이게 되는 집의 특성입니다. 되는 집의 이번에 선거에서 저희 보궐 선거에서 좀 이기고 나니까 네. 좀당 분위기가 살아나는 느낌, 네. 네, 그런 게 있는 것인데 또 자만하면 안 되는 부분 이 있고요. 네. 이번에 리더가 되는 분들은 굉장히 어려운 방정식들을 풀어야 됩니다. 특히 네. 그 저희 당 밖에 있는 윤석열, 안철수 이런 네. 분들과 연대를 스무스하게 처리해야 되기 때문에, 예, 그렇죠. 네, 굉장히 어려운 과정인데. 네. 뭐 원칙론에 입각해서 하면 큰 문제 없을 것 같습니다
0: 민주당도 어려 과제가 진짜 어려운데 네. 여기도 그 국민의힘도 쉽진 만은 않아요 네. 그러면 바깥에 있는 안철수 윤석열과 이큰 어려운 복합함수를 네. 이
3: 고차방정식을 어떻게 풀예정이니다 제가 그래서 오늘 아침 라디오 가가지고 그 저희 당 안에서 기른 손은 국내산 한우 네. 밖에서 들여와가지고 (6개월) 키우면은 국내산 유구 네. 아예 밖에서 계속 있다가 잡으면은 외국산이랬거든요 네. 적어도 저는 대선 때까지 우리 당원들과 시너지를 내려면은 네. 그리고 야권 단일 후보가 되고 싶어하는 분들이라면은 네. 6개월 정도는 저희 당원들과 호흡하셔야 되는 거 아니겠느냐. 아, 윤석열 빨리 들어와라. 그렇죠. 그래서 그 국내에서 먹이고 기른 소를 제가 유부 네. 국내산으로 분류하잖아요. 네. 그 그러니까 저희 당원들과 함께 호흡한 그런 소를 네. 저희는 저희 대선후보로 인정할 겁니다. 아 윤석열 소 빨리 들어와서 네. 여기 국내산 염을 먹어라. 이랬더니 자꾸 또 사람을 고기에 비유한다고 래서또 뭐라 하는 분이 있는데 네. 그냥 비유입니다. 아니요 <웃음> 예. 그렇죠. 비유는. 근데이
0: 비유는 좀 준비하셨어요? 8 0산6 9 이준석 말하면 빵빵 터집니다.
3: 제가 드립력이 이제.
0: 갈수록. 좀 날로 예. 이렇게. 바죽지세. 뭐 그렇죠?
3: 준비해온 건 아닌데요. 그냥 되는 대로 합니다. 되, 되는 것 같습니다. 요새 잘. 예, 예. 네.
0: 예전에는 잘안 터졌는데 요샌 터져요. 그게 이제 그 말에 힘이 실리는 겁니다. 아 그렇습니까? 예. 지금 잘 되고 있다는 거네요. 예. 헨젤과 그랬때님께서 지금은 후보가 여러 명이라 이준석 후보가 지지도가 높은 건데요. 예. 양강 체제로 올라가면 보수가 결집될 것 같은데요. 이렇게 얘기합니다. 아
3: 무서운 소리 하지 마십시오. 너무 무서운 얘기 하지 마십시오. 보수가 그 결집해 가지고 이준석한테 예. 몰린다고 할수 있지 않습니까? 아 근데 저는 이번 선거에서 예. 사실상 그. 다자구도라 할지라도, 네? 사실 그 아까 이강 후보군으로 분류된 그런 그 새는 유지될 것이다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 예. 주진우 라이브. 이준석 국민의 힘전
0: 최고위원과 함께한 수요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 듣고 오셨습니다. 김기아 기자. 네. 이거 풀버전으로 들어도 괜찮습니다. 일단 재밌습니다. 얘 말을 워낙 네. 말
1: 맛이 나게 얘기를 한 타입이기 때문에 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 5월 12일 수요일 일부를 들으시면 되겠습니다. 내가 정말 바쁘다. 내가 바빠서 풀버전 다 듣기 힘들다라고 하면은 인터뷰 클립만 저희가 또 따로 빼놨으니까 그거 한번 쳐도
0: 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 김기화 기자와 함께 하고 있습니다. 다음 장면은 어떤 장면? 지금 많은 분들이 요거도 궁금해하고 계시는 분이 계세요. 뭐냐면 일본 도쿄 올림픽. 되겠냐? 이거예요. 두달 앞으로 다가왔어요. 그러니까요. 그런데 일본에서는 지금 7천 명대, 하루 7천 명대입니다. 일본은요. 이그 진단 검사를 잘안해 줘요. 그렇다고 하 네, 아주 아프거나 네. 코로나로 거의 확실하다고 하면 거의 해 주고 그렇지 않으면 잘안해 준답니다. 그렇습니다. 그런데도 올림픽을 하겠다고 IOC도 그렇고요. 스가 총리가 계속 얘기하고 있습니다. 그렇습니다. 지금 그래 가지고 이 양기호 성공회대
1: 일본학과 교수와 일본 상황을 좀 분석을 해 보고요. 일본 현지의 우스노미야 겐지 어전 일본 번역 회장 분을 연결해서 자세한 이야기 들어 봤습니다. 양교 교수님은 얘기를 들어보니까 사실 우리들은 잘 이제 거기 상황을 잘 모르잖아요. 음. 그래서 뭐 이게 되겠냐, 이게 안될것 같다. 뭐 우리끼리 얘기를 하는데 양교수님 같은 경우에는 이거는 돈과 일본의 국가 위신이 걸려있기 때문에 어떻게든 어거지로라도 하고 언론들이 야, 성공적으로 개최했다.
0: 이런 식으로 그냥 묻어버릴 거라는데 그럴 가능성이 매우 큽니다. 컴... 정말요? 네. 아, 그게 되나? 정말 이게... 듣고도 못 믿겠더라고요. 어, 올림픽이라는 게 사실은 돈의 가장 큰 머니게임이기도 합니다. 음. 거기다가 그 국가적으로, 일본은요, 일본은 후쿠시마 원전사고에서 벗어났다는 걸 보여주고, 일본이 부응한다는 걸 도쿄올림픽을 통해서 보여주고 싶었어요. 그래서 돈을 엄청나게 쏟았는데, 쏟았는데 코로나가 왔지 않습니까? 그렇죠. 1년 연기. 올림픽이 연기된 거는 뭐 세계대전, 이그 세계전쟁, 이후에 그렇습니다. 없었던 일인데 네. 이 집안에 연기됐다가 이번에도 연기되면 너무 손실이 크답니다
1: 그렇죠.
0: IOC 그리고 중계권요. 음, 음, 그리고 각종 기업들 간의 이 관계, 이 돈의 흐름을 보면 올림픽이 이렇게 강행될 가능성이 큽니다. 음, 그런데 예. 끝나고 나서 일본 특유의 예. 음, 자화자찬, 자화찬, 정신승리. 그렇죠. 그럴 가능성. 근데 아그생그 그 얘기를 들어보니까 그 인터뷰를 들으니까 아, 그렇겠구나. 단순 명쾌해졌습니다. 그렇습니다. 저는 이게 당연한 거라을
1: <웃음> 생각했는데, 언론이 그렇게 마사지를 하면 또 그렇게 될 수도 있는 거니까. 네. 자, 그래서 저희가 또 일본 현지에 있는 우스노미아 겐지 전 일본 변협회장과 전화, 전화 연결했는데요. 저는 전화 연결한 그 얘기를 듣고 말이죠. 아, 이분 일본에서 무사하실 수 있을까? 굉장히 발언이 세시더라고요. 네. 네, 깜짝 놀랐어요, 저는.
0: 아, 이분이요. 사, 정치, 사회적으로 굉장히 좀 그, 어, 명망이 있고요. 네. 거기에서 일본의 사회에서도 존경받는 사람입니다. 네. 그래서 할 말은 해야 된다. 올림픽도 좋고 경제도 좋은데 올림픽 하다가 다른 일, 일본 국민들 그리고 일본 경제도 생각해야 될거 아니냐 그 얘기를 했는데 사실 저는 그 그구나 다른 데서 공격받을까 저도 걱정했는데 네. 그러지 않고 응원받고 있다고 아, 그래요. 네, 씩씩하게 말씀하시더라고요. 얘기를 들었는데 지금 일본이 정말 의료
1: 붕괴 상황이다. 네. 치료를 못 받는다고 하더라고요. 네. 너무 놀랐어요. 그 얘기를 듣고. 왜냐면 우리는 당연히 뭐 일본이 선진국이라고 늘 생각을 해왔는데 지금 우리 코로나 발생한 지 엄청 오래됐잖아요. 지금 지금 2년 차인데 아직도 그런 상황이라는 게 저는 오히려 믿어지지 않을 정도로 일본 현지 상황이 좀
0: 이해가 안 됐습니다. 일본 코로나 이렇게 관리, 방역, 그리고 백신 접종 왜 이렇게 더딘지 그 얘기를 물어봤는데 그 얘기를 하다가 요 한국 상황을 이렇게 설명하시더라고요. 그러면서 음. 한국에 어, 진단검사 노하우 네. 다른 노하우를 배우고 싶다 뭐 이런 네. 얘기를 하시더라고요 그 얘기를 하면서 저는 일본어 딱 하나 알아들었습니다
1: 강코쿠스와 스바라시라고 하더라고요 그래요 스바라시 그, 스바라시, 스바라시. <웃음> <이제> 대단해 <웃음> 훌륭해 이런 거거든요 그래서 그래. 한국 대단하다 이런 얘기를 하시더라고요 그래서 저도
0: 일본말로 또 이렇게 아이가 또 고장의 말씀 <웃음> 해줬어요 아유, 고생하셨습니다 아유, KBS 이게 중장에서 일본말 하면 안 되는데 제가 아니가 또 했어요. 아이 스바라 하시더라고요 그러니까요. 자, 그래서 더 자세한
1: 이야기, 어, 이야기 듣고 싶으신 분들을 위해서 목요일에 있었던 훅 인터뷰
0: 하이라이트 부분을 지금 듣고 오시겠습니다. 큐. 일본에서는 뭐 올림픽을 연다고 합니다. 최종 리허설 돌입하고 그리고 성화가 돌고 있는데요. 일본 현 상황 어떻습니까?
4: 사실 이제 상식적으로는 이거 도쿄 올림픽을 개최해서는 안 되는 거죠. 지금 하루에도 7000명씩 확진자가 나오고 있고 네. 도쿄올림픽을 개최할 주요 장소인 도쿄만 해도 1000명을 넘어섰거든요. 네. 그러다 보니까 일본에서 반대 여론이 한 70% 정도 나옵니다. 예. 그럼에도 불구하고 아무튼 지금 IOC하고 도쿄올림픽위원회 그리고 일본 정부는 그냥 무조건 강행한다라는 그런 입장입니다 그러니까요 코로나
0: 상황도 7천 명대인데 그래 긴급조치 막 발효하기도 했는데 올림픽을 열수 있을까요 그런데요 일본 정부에서 코로나 그 코로나 백신을 그 자국 선수단과 코치진한테 먼저 준다고 합니다 이게 또 특혜다 그래서 나는 맞기 싫다 이런 얘기도 하는데 아직 어 의료진 그리고 주변 사람들이 백신을 맞지 않은 상태에서 이게 이 올림픽이 열릴 수 있을까요?
4: 그렇죠. 원래 이제 의료진이라든지 학교 교사라든지 또는 이제 그 여러 가지 간호사라든지 이런 분들이 먼저 맞아야 되지 않습니까? 필수
0: 인력들은 먼저 맞아야 될거 아니에요. 그렇죠. 될까요?
4: 그것도 또 의료진이 먼저입니다, 사실은. 네. 그럼에도 불구하고 지금 이그 코치라든지 그다음에 선수들에게 먼저 맞추겠다는 거거든요. 네. 우선 순위가 바뀐 거죠, 사실은 어떤 면에서는. 그러다 보니까 일본 내에서 이건 그 백신의 우선순위가 바뀌었고 새치기 했다라는 그런 말까지가 나오고 있습니다 예? 네, 그런 점에서는 상당히 이제 부적절하다고 생각하고요 단지 문제는 뭐냐 하면 이 스가 총리는 일본 내에서 지금 반대 여론이 강해지지 않습니까 예? 그러니까 6월 중에 두 차례에 걸쳐 가지고 일단 선수단 일본 내 선수단과 코치에게 백신 접종을 시켜버리는 거죠 그러면 이제 약간 잦아들지 않겠습니까 그래서 대세는 바뀌지 않는다 6월 중에 두 번에 걸쳐 가지고 일본 선수단과 코치에게 하게 되면 7월 달에 도쿄올림픽 개최되는 것은 어차피 되돌릴 수 없다라는 그 분위기를 만드는 데 지금 중점을 두고 있는 것 같아요. 그런 그렇죠. 점에서 그런 점에서는 국민보다는 대회가 먼저 아니냐 그런 비판도 일본 내에서 이미 나오고 있습니다.
0: 그래요. 올림픽 기간 중에 선수들이나 그 주변 사람들 코로나 확진 되면 걱정인데 이거 될까요? 어, 도쿄 올림픽을 주관하는 일본 올림픽 위원회 인사들도 어, 이거 마이너스 유산이 될수 있다, 이거 위험하다 이렇게 조금 문제 제기를 하고 있는 것 같습니다.
4: 맞습니다. 이제 그럼에도 불구하고 이게 쉽지 않은 게 이미 일본 정부가 한 17조 원 정도 지금 가까이 돈을 투입을 했거든요. 그런데 그런데다가 지금 IOC가 많은 수입이 70%가 그 방영권입니다. 그렇죠. 그러니까 무조건 강행해야 됩니다. 돈 때문에. 돈 때문에도 있고 문제 하나는 또 일본의. 뭐 어떤 국가적인 위신 같은 것도 있고 예. 다양한 요인이 걸려 있습니다. 그러다 보니까 이것은 이제 후쿠시마에서 부흥했다 해서 부흥올림픽으로 계속 추진해 나간다는 겁니다. 네. 그런데 그런 점들이 굉장히 이제 무리하게 강행을 하고 있다는 것인데 예를 들면 최악의 경우는 이런 거예요. 예를 들면 대회가 굉장히 축소되고 무관중돼도 끝나고 나니까 성공에 예, 도쿄올림픽 개최됐다, 끝났다 이렇게 말을 하는 겁니다 약간 덮어버리는 거죠 아,
0: 그냥 뭐 선언하는 거군요 선언하는 거죠 네.
4: 자기 선언이죠 우리는 성공적으로 끝냈어
0: 이렇게 얘기하는 맞습니다. 거죠
4: 맞습니다 네. 숫자나 인원은 적어도 규모는 적어도 하는 거다 네. 이렇게 해버린 겁니다
0: 네. 일본 현지 연결해서 현지 상황 좀 자세히 좀 들어보겠습니다 도쿄올림픽 취소 청원을 올린 분입니다 우스노미야 겐지 전 일본 변협회장 연결했습니다 오늘 통역은 함채현 씨가 도와주겠습니다 겐지 변호사님 나와 계신가요? 아, 네, 안녕하십니까. 변호사 우승의 겐지입니다. 겐지. 도쿄올림픽을 취소해야 된다는 취소 청원을 주도하셨습니다. 그 이유가 뭔가요? 그 음. 그 이유가 지금,
2: 지금 일본은... 네, 현재 일본에서는요, 어, 도쿄, 오사카, 교토, 그리고 교구 아이치, 후쿠오카 등 일곱 네, 개
5: 광역 자치 단체의 현재 긴급 사태 선언이 발령되어 있는 상태입니다. 네. 게다가, 어, 현재 확진자가 계속 급증하고 있는 상황이고요. 실제로 오사카의 경우에는 입원을 희망하는 분들이 입원을 할 수가 없는 그런 상태입니다. 그야말로 의료 붕괴 사태의 직면에 있다라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 네. 이렇게 확진을, 확진자임에도 불구하고 입원을 하지 못해서 어, 재택 의료를 받으면서 중증화되어 이어 역매이고 사망에 이르는 케이스도 적지 않습니다. 때문에 어, 구해야 할 목숨 생명을 구하지 못하는 이러한 상태가 현재 발생하고 있는 것입니다. 그러나 올림픽을 개최하게 된다면 의료 종사자가 만명 정도가 투입이 될 것이고 또 역시 병원 역시도 30개 병원이 확보가 되어야 합니다. 때문에 지금 현재 이러한 곳에 하려할 수 있는 여유가 일본에는 없습니다. 일본 국민들의 생명을 구하기 위해서 어, 그렇게 위해서 개최 중지를 요청하는 청원을 시작하게 되었습니다.
0: 저기 그런데 이그 청원을 주도하자 회장님을 비판하고 많이 비난하는 사람도 많이 있죠? 네. 그렇지 않습니다.
5: 비판이라던가 중장 비방 이러한 분들은 거의 없고요. 찬동을 해주시거나 이런 서명운동을 시작해주셔서 감사하다라는 말씀을 많이 듣고 있습니다. 아
0: 그래요? 아, 그런데, 이렇게 코로나가 굉장히 심각한 상황이고. 우려하는 시각이 큰데도 스가 총리가 도쿄올림픽 개최를 강행하는 이유는 뭡니까? 이렇게 올림픽을 안전하게 치를 수 있다는 자신감은 뭡니까?
2: 네, 스가
5: 정부는 지금 현재 출범 이후 최저의 지지율을 보이고 있습니다. 네. 때문에 올림픽을 성공적으로 개최를 해서 지지율을 높이고 이를 통해서 중요한 해산 총선거를 치르겠다라는 정치적 의도가 있는 것습니다 <건강의 내용이 있어요>
0: <ISannot> 네, 경제 침체된 경제를 살리겠다, 일본을, 일본을 부흥시키겠다 이 얘기를 계속 지금 스가 정부에서 하고 있는 것 같은데 올림픽을 치르면 경제 침체된 경제가 살아날까요?
2: 올림픽에 이어 일시적 네 물론 올림픽을 통해서
5: 일시적으로 경제가 활성화될 수도 있습니다. 그러나 일본에서는 현재 올림픽 개최를 위해서 너무나 막대한 예산을 투입한 상태입니다. 때문에 일시적으로는 경제가 활성화되는 그런 효과보다는 오히려 더 침체될 가능성이 있다고 보입니다.
0: 네, 일본 국민이고 일본을 사랑하는 변호사님 입장에서는 도쿄 올림픽 개최 반대가 쉽지 않았을 거예요, 고민도 컸을 거예요.
2: 소요는 뭐라고 했죠? 소요는
5: 뭐라고 했죠? 소요는 뭐라고 했죠? 고했는 뭐라고 했죠? 소요고있는 뭐라고 했죠? 소요고했는 뭐라고 했죠? 소요는 는 뭐라고 했죠? 소요는 뭐는 뭐라고 했죠? 소요는 뭐는 어, 지금 현재로서는 일본 국민들이 진심으로 환영할 수 있는 올림픽 개최는 불가능하다고 봅니다. 올림픽 개최를 위해서는 우선 코로나가 종식이 되어야 되고 글로벌 팬데믹 현상이 종식이 되어야만 세계 글로벌 모든 사람들이 진심으로 환영할 수 있는 올림픽 개최가 가능해질 것으로 생각됩니다. 일본의 올림픽 문제 예, 국제사회는 어떤 노력을 해야
0: 됩니까 한국에서는 올림픽 문제에 대해서 어떻게 힘을 보태야 됩니까
2: 나는 지금 일본에도 코로나19感染이爆発적으로増えて緊急事態宣言이出されているんですけど 현재 일본에서도
5: 코로나 확진자가 늘어나면서 긴급사태가 선언이 나와 있는 상태죠. 아직 게다가 세계적으로 코로나라는 것은 종식이 되지 않고 있는 상황입니다. 물론 일부 선진국에서는 백신이 공급이 되면서 종식을 선언한 국가도 있긴 합니다. 그러나 대다수의 국가를 예를 들면 인도라든가 아프리카, 남미에는 백신이 보급되지 않았고 폭발적으로 확진자가 늘어나고 있는 상황입니다. 때문에 국제사회는 지금 현재 올림픽에 주목할 것이 아니라 확. 코로나19 확진자 방지 그리고 팬데믹, 팬데믹 생산 종식을 위해 전력을 기울여야 할 것입니다. 그래야만 이후의
2: 올림픽도 정말 진심으로
5: 환영하는 마음으로 개최가 가능할 것입니다.
2: 네, 한 가지 더 앞서 한국 측에서
5: 어떤 힘을 보탤수 있는지를 여쭤주셨는데요 네, 어, 저는 일본 국민의 입장에서 봤을 때 한국의 이런 검사 체제가 매우 훌륭하다고 생각이 됩니다. 드라이브 스루 등의 PCR 검사 체제가 아주 철저하게 훌륭하게 구축이 되어 있습니다. 때문에 코로나 대응 부분에 있어서는 일본 이상으로 훨씬 더 잘하고 있다고 생각이 됩니다. 때문에 이러한 방안들을 함께 공유를 했으면 하는 바람이 있습니다만 다만 일본 정부 입장에서는 한국을 서 PCR 검사 체제 기술이라 든가 노하우를 배우려는 자세를 보이지 않고 있다는 점. 이 점에 대해서 되게 유감스럽게 생각한 바입니다
0: 그래 그게요. 한 근데 일본이 정말 그 코로나 방역을 잘할 줄 알았는데 최고로 잘할 줄 알았는데 왜 방역에서도 좀좀 뒤떨어졌고요. 백신 속도는 왜 이렇게 늦는 거예요, 거기는?
2: 저희는 어, 저는 あの, 감염병 대책에 ついてえ、軽視してきた面があると思います。それはマーズとかサーズの被害が日本はあまり出なかったと
5: 일단은 코로나 대응을 경시한 부분이 있다고 생각이 됩니다 예를 들어서 일본의 경우에는 메르스나 사스에 대해서 큰 피해를 입지 않았기 때문에 기존에 메르스 사스를 경험하신 한국이라든가 대만에 비해서는 이런 대책들이 강구되어 있지 않고 체제도 구축되어 있지 않습니다 이런 경험이 없다는 것이 첫 번째 요인이 되겠고요 두 번째는 올림픽 개최를 위해서 코로나 대책, 코로나 대응에 좀 소홀했다는 점 정책들이 일그러져 버렸다는 점도 하나의 요인이 될수 있습니다
0: 우리가 또 고자마스 우스나마 교수님 일본 내부 상황에 대해서 조금 자세히 여쭤보겠습니다 다시 양기호 교수님한테 일본 분위기 조금 더 물어보겠습니다 스가 정부가 좀그재복을 선거에서도 전폐하고 좀 정치적으로 입지가 좀 좁은가 봐요 그래서 이 올림픽에 대해서 계속 기대를 하고 있는 것 같습니다
4: 맞습니다 이제 지금 9월 말 또는 10월 초에 중위 총선거가 있을 수가 있거든요. 그런 점에서 어떻게든 올림픽 개최를 성공해야 됩니다. 그리고 나서 중위원회에서 압승을 하게 되면 스가 총리는 장기 집권을 이제 기대할 수 있거든요. 그런 점에서 절대 포기할 수 없는 것이 바로 도쿄 올림픽이다라는 겁니다. 올림픽은 그러면 열리겠네요. 지금 열릴 가능성이 높습니다. 제가 아까 말씀드렸지만 손수단이 규모가 작아도 무관중으로 해도 일단 잘 열렸다고 끝나면 그건 언론에서 그렇게 따라하면 그건 뭐별 문제가 없는 거거든요. 아니 근데
0: 그그 그 안에서 코로나가 발병하거나 그 문제를 좀잘 대응할 수 있을까요? 그렇습니다.
4: 지금 문제는 뭐냐면 숨길까봐요. 그렇죠. 이게 최소 40일 걸리거든요. 네. 패럴림픽 펌하면 네. 되게 40일 정도 기간인데 전후 포함한 60일 정도 됩니다. 예? 그럼 두달 동안 일본 국민들은 참아야 되는 거죠. 만약에 중간에 계속 팬데믹이 확산돼가지고 급속도로 확진자가 늘어나게 되면 일본 국민들은 올림픽에 대한 반대라든지 비난 여론이 고조될 수 밖에 없습니다. 아, 그렇겠네요. 그런 점에서 굉장히 갈등이 있는 거죠. 뿐만 아니라 아까 이제 우츠르메야 그 변호사도 말씀하셨는데 선수가 먼저인 거예요. 그렇죠. 올림픽은 선수가 먼저다 보니까 지금도 오사카 같은 의료 붕괴가 일어나 가지고 들어갈 병원이 없습니다. 심지어 환자가 사망하는 사고도 있거든요. 그런데 지금 일본인 국민들은 죽어가도 우선 먼저 올림픽이기 때문에 외국 선수들은 먼저 병원에 모실 수밖에 없는 상황이잖아요 지금 백신도 일본 선수들을 그렇죠. 먼저 맞추는 거고요 먼저 맞추는 거죠 네. 백신 접종률도 2.4%밖에 안 됩니다 네. 우리나라의 3분의 1밖에 안 되거든요 그러니까 그런 상황에서 과연 이 올림픽을 하는 것이 맞느냐는 것인데 일본 정부는 아무래도 한다 무조건 한다는 것이고 사실 지금까지 여러 가지 공사 시설도 거의 완료가 됐습니다 네. 이제는 손님이 오고 또 누구나 지금 화이자에서 백신을 무료로 기부했기 때문에 일본 선수단들 그리고 외국 선수단들을 무료로 전부 다 접종을 시키고 매일 하루에 한 번씩 검사하고 그러다 보면 이건 잘할수 있다는 것이 이제 일본 정부의 입장입니다. 선수, 주장이죠
0: 선수들은 어떻게 막을 수 있지만 그 주변 사람들은 다좀 약간 힘들겠네요.
4: 그렇죠. 그러니까 원칙적으로는 이 선수단 일본 선수단하고 외국 선수단하고 일본 국민대로 일체 접촉을 금지한다는 그런 원칙이 있습니다. 네. 그런데 그런 점에서 여러 가지 주의를 하겠지만 그럼에도 불구하고 두 달간 참아야 된다는 건 이건 상당히 일본 국민들한테 고통이죠. 주진우 라이브 양기호 성공회대 일본학과
0: 교수 그리고 우스노미야 겐지 전 일본 변협회장과 함께한 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 김기하 기자, 네. 일본 관련해서 일본 올림픽 관련해서 굉장히 심도 있는, 굉장히 중요한 말씀을 교수님과 전 일본 변협회장이 합니다 굉장히 들을만하고 요 배울만합니다 저는 그런 생각 들었어요 이렇게 뭐랄까 일본에서 사실
1: 많은 분들이 어. 비판할 만한 그런 말씀도 많이 해주셨거든요 그러니까 쉽게 욕먹을 만한 얘기를 많이 하셨는데 이분의 그런 용기 같은 걸 우리가 그냥 버릴 수 없다. 여러분이 풀 버전을 들으셔야 된다. 이런 네. 말씀을 드립니다. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 5월 13일 목요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 이것도 인터뷰만 또
0: 있으니까 그거만들으셔도 되겠습니다. 김기하 기자, 스승의 날주진우 라이브 스페셜 진행했습니다. 오늘도 네. 감사했습니다. 고생하셨습니다. 스승의 날 특집으로 네. 선생님한테 네. 하고
1: 가요. 아저 이제 스승의 날에 이제 인사드리는 교, 선생님이 계세요. 아
0: 있어요? 네. 아, 아 훌륭한
1: 네. 제자세 네, 그렇습니다. 근데 토요일인데 요즘 코로나 때문에 네. 인사를 못 드리고 작년에도 인사를 못 드렸는데 뭐. (웃음) 이성구 선생님과 이동선 교수님 직접 인사를 못 드려서 아쉬운데 자 이렇게
0: 비대면으로 인사드렸습니다 감사합니다 저도 뭐 저, 저를, 저, 저희 저를 선생님들은 이 방송을 다 들어요 아, 그래요? 전국 방송이잖아요 다 <웃음> 들어요 제가 다 얘기는 안 하겠습니다만 감옥 안 가고 사람 구실하고 사는 거에 대해서 아, 얼마나 뿌듯하시겠어요 어, 그러니까요 사람 구실하겠나 싶었는데 아, 네네. 알겠습니다 자 김기하 기자 선물 주고 가세요 그렇습니다 청취자 여러분을 위한 선물
1: 준비되어 있습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시고요 친구 추가하신 다음에 일주일 동안 들었던 주진우 라이브에서 이런 게 재밌었다 이런 게 별로였다 나의 의견이 이렇다 이렇게 청취 후기를 카카오톡으로 친구에게 얘기하듯이 보내주시면 되겠습니다 그러면 서 아이스크림 드린 아이스크림을 패밀리 사이즈 아 이거
0: 큰거세
1: 네. 분에게 네.
0: 보내드립니다 김기하 기자 감사합니다 고생하셨습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다